0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СТУТТЕ ЛАРСЕН В 1894 году студент Санкт-Петербургского университета Николай Лосский организовал философский кружок, который собирался на квартире Марии и Владимира Стаюниных, известных петербургских педагогов. Вскоре к кружку присоединилась дочь Таюниных Людмила, слушательница историко-филологического факультета высших женских курсов. И на многие годы стала верной спутницей выдающегося русского философа. Кружок существовал несколько лет. Его члены обсуждали доклады, устраивали философские дискуссии, читали друг другу свои стихи, рассказы, вместе гуляли по пригородам Петербурга. В семейной атмосфере кружка созрела любовь между Николаем и Людмилой. Однажды кружковцы решили устроить костюмированный бал. Людмила Владимировна, вспоминает Николай Лоски, была очень красиво одета мифической птицей Сирин. Костюм птицы печали очень шел к ее серьезному лицу. В этот вечер во мне сложилось намерение добиться ее руки. На праздник Рождества в 1901 году Николай Лоски сделал девушке предложение, и она с радостью согласилась. Николай и Людмила поженились 16 июня 1902 года в Женеве, где молодой человек тогда проходил стажировку. Венчал их настоятель Крестовоздвиженского собора Женевы, прото-иерей Николай Апраксин. «Служба произвела на меня и Людмилу сильное впечатление», — вспоминал Лоский. «Тогда мы ясно осознали, что венчание есть таинство, завершающее и оформляющее духовно-телесную связь, которая поддерживается сверхчеловеческой силой». Отец Николай крестил и первенца Лоских, Владимира, который родился в 1903 году. Всего у Лоских было четверо детей. Со временем один из сыновей, Владимир, станет знаменитым богословом. До революции Николай Ануфриевич занимал должность приват-доцента, а затем профессора в Санкт-Петербургском университете. Людмила помогала матери в частной гимназии, которой Мария Стаюнина руководила. После прихода большевиков к власти Лоский лишился работы за христианские взгляды, а гимназия, как и все прочие учебные заведения, перешла в ведение Народного комиссариата просвещения. Супруги перебивались случайными заработками. В феврале 1919 года от Тифа умерла дочь Лоских, Маруся. В смутные годы, особенно после смерти дочери, Людмила Владимировна часто унывала и говорила супругу, что боится за семейное счастье, боится будущего. Николай Ануфриевич успокаивал супругу, повторяя, что вся жизнь человека руководится проведением и что все, случающееся в ней, имеет глубокий смысл. Зимой 1922 года он заболел желтухой. Супруги молились Богородице об исцелении. В день Благовещения Лоски попросил жену отнести последние ценные вещи в дар Казанскому собору. «Когда она согласилась, — вспоминал Николай Ануфриевич, — я почувствовал во всем теле переживание счастливой цельности». С этого момента я исцелился от своей болезни. Желтуха прошла. В 1922 году большевики в числе других деятелей русской культуры выслали семью Лосских в Берлин, откуда они вскоре переехали в Прагу, где жили до 1942 года. Николай Ануфриевич преподавал в Пражском русском народном университете, а Людмила посвятила себя домашнему хозяйству. Однажды в 1927 году, когда Андрей заболел, Людмила повезла его на курорт Руайян во Франции. И так получилось, что 25-летие брака супруги встретили порознь. «Дорогой мой Коля», – писала Людмила Владимировна, – «вот уже 25 лет прошло со дня нашей свадьбы. Издалека обнимаю тебя и крепко целую. Я бесконечно счастлива с тобой. И любовь моя к тебе не уменьшается, а растет с годами. К любви моей еще присоединяется и гордость тобою, и восхищение». СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ